0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine, deren Bewohner vor harten Monaten stehen, selbst bei normalem Winterwetter. So sieht es auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Der ist Norweger, weiß also was vom Winter. Stoltenberg meinte dabei die auch an diesem Dienstag fortgesetzten russischen Angriffe auf ukrainische Infrastruktur, zum Beispiel auf Kraftwerke. Fast die Hälfte davon ist angeblich zerstört, weil Russlands Präsident Putin das Land Mürbe bomben will. Ziel der so wörtlich brutalen Russen sei es, so Stoltenberg, die Ukraine in diesem Winter kalt und dunkel zu lassen. Das könnte tatsächlich so kommen, aber so wie ich das sehe, wird das den Widerstandswillen und die Kampfbereitschaft der Menschen in dem Land wohl kaum beeinflussen. Denn sie haben gerade erst nicht nur einen militärischen, sondern vielleicht noch viel wichtiger einen moralischen Sieg über Moskau errungen und die viele Monate lang russisch besetzte Stadt Cherson zurückerobert. Und während man Putin, wenn überhaupt, dann nur in seltsam steril wirkenden Inszenierungen sieht, wie an diesem absurd langen Tisch im Kreml, ist der ukrainische Präsident Zelensky natürlich gleich am Montag zu den Leuten nach Cherson gekommen, die zuvor schon die Soldatinnen und Soldaten ihrer Armee als Befreier herzlich und herzzerreißend begrüßt hatten. Und die dann auch Selensky genauso begeistert begrüßt haben, der ihnen natürlich Mut gemacht hat. Und diesen Mut werden sie weiterhin benötigen. Denn die Rückeroberung von Chasson ist bei aller symbolischen Bedeutung eben noch nicht wirklich kriegsentscheidend.
1: Aber das ist der Anfang vom Ende des Krieges. Schauen Sie sich unsere starke Armee an. Wir kommen Schritt für Schritt zurück in alle vorübergehend besetzten Gebiete. Und wir sind bereit für den Frieden. Aber unser Frieden für unser Land meint unser ganzes Land, unser ganzes Territorium. Wir respektieren das Gesetz und respektieren die Souveränität aller Länder. Doch jetzt sprechen wir über unser Land und deshalb kämpfen wir gegen die russische Aggression. Wir sprechen in
0: diesem Podcast über die Lage in Cherson. natürlich auch über die Lage im Osten des Landes. Dazu dann über die Frage, was möglicherweise das nächste militärische Ziel der Ukraine sein könnte. Und im Schwerpunkt über die deutsche Marine und ihren Beitrag zum Schutz kritischer Infrastruktur wie Kabel oder Bohrinseln oder Pipelines. Wir, das sind Christian Wolf aus dem Streitkräfte- und Strategieteam, Journalist mit viel Erfahrung im Bereich Sicherheitspolitik und ich, Carsten Schmiester. Es ist Dienstag, der 15. November. Wir produzieren diesen Podcast um 15 Uhr. Christian,
1: wir fangen an mit dir und wir fangen an mit einem Blick auf die aktuelle Lage in der Ukraine. Wie sieht's da aus? Also da sieht es folgendermaßen aus, die russischen Streitkräfte, die sollen laut dem britischen Geheimdienst in der Ukraine ein neues Hauptquartier bezogen haben, das liegt danach im Süden des Landes am Asowschen Meer, Henichesk heißt die Stadt und der Standort, der soll nicht ohne Grund gewählt worden sein, denn zum einen ist durch die Nähe zur Krim ein einfacher und schnellerer Nachschub möglich. Aber das ist natürlich nicht der einzige Grund, wie wichtiger ist wohl der Schutz des Hauptquartiers. Denn vor allem gibt es ja die Bedrohung durch die ukrainische Artillerie. Und Hennichesk soll außer Reichweite sein. Denn die Geschosse der ukrainischen Artillerie, die haben ja schon andere russische Hauptquartiere schwer beschädigt und zerstört. Das ist das eine was aktuell ist. Das andere ist natürlich, dass die Kämpfe in dem Land weitergehen und auch zunehmen. Da haben US-amerikanische Beobachter jetzt festgestellt, dass vor allem im Osten des Landes, vor allem in den Regionen Luhansk und Donetsk weiter und vor allem schärfer gekämpft wird. Die russische Armee, so die Beobachter, gehen davon aus, dass die Russen die freigewonnenen Kräfte auch aus Cherson dorthin geschickt haben, um einfach mehr Druck auf die Ukraine auszuüben. Aber generell kann man
0: ja schon sagen, dass das russische Militär in diesem Krieg weiterhin dabei ist, sich zurückzuziehen, gerade im wichtigen Süden. Warum ist das so? Klar ist es, ohne Unterstützung des Westens hätte das russische Militär diesen Feldzug möglicherweise bereits für sich entscheiden können. Aber das ist nicht passiert und das alleine ist es eben auch nicht. Ausschlaggebend ist ja immer auch, was man operative Führung nennt und damit hast du dich ja mal näher
1: beschäftigt, Christian. Ganz genau. Ich habe mich deswegen mit Oberst im Generalstab Andreas Schreiber unterhalten. Der ist Analyst beim German Institute for Defense and Strategy, kurz GIDS. Und er hat mir gleich zu Anfang unseres Gespräches klar gemacht, dass es ganz, ganz große Unterschiede in der operativen Führung der beiden Armeen gibt. So hat er mir erklärt, dass die ukrainische Armee einfach entlang der militärischen Notwendigkeit kämpft. Was ist damit gemeint? Er hat gesagt, dabei geht es einfach darum, dass sie Siege dort sucht, wo sie auch möglich sind. Und natürlich steht über allem auch die Rückeroberung der von der russischen Armee besetzten Gebiete. Auf der anderen Seite will die russische Armee natürlich auch Siege einfahren, dort, wo sie möglich sind? Klar will sie das, aber die russische Operationsführung, die ist aus Sicht von Oberst Schreiber mehr politisch beeinflusst. So sieht er das zumindest. Deswegen führt das Militär oft sinnvolle Operationen nicht aus. Jetzt haben wir das ja mit Chersonja gerade gehört, den Rückzug daher. Und er hatte gemeint, das hätte zum Beispiel alles viel früher passieren müssen. Oder auch der Rückzug vom westlichen djebna -Ufer. Das ist aus seiner Sicht alles viel zu spät passiert und so sind auch die Truppen nicht rechtzeitig gerettet worden. Und Deswegen denkt der Analyst vom GITS, dass hier Moskau einfach einen Haltebefehl auch ausgegeben hat. Also politisch motiviert, das ist ja immer auch seit dem Einmarsch Russlands
0: in der Ukraine zu sehen, wie auch die Tatsache, dass die russische Armee an der Ostflanke im Donbass auf breiter Front eingreift und dabei auch den Verlust eigener Truppen ja, offenbar in Kauf nimmt. Auch das hat ja nichts wirklich mit einer operativen Führung im Sinne der Truppe zu tun, sondern ganz offensichtlich mit politischem Willen. Jetzt sprechen wir aber ja über zwei Armeen, die während der Sowjetzeit mal eine Einheit waren. Hat sich die Führung, Christian, der Ukrainer und die der Russen haben sich beide Führungen eigentlich sehr unterschiedlich entwickelt nach dem Ende des Kalten Krieges?
1: Erst nicht, aber von 2014 an, also nach der Annexion der Krim, haben sich die Ukrainer von der Doktrin, wie sie die Russen haben, einfach militärisch verabschiedet und sich vor allem von US-Amerikanern und anderen NATO-Militärberatern Hilfe geholt und sich weiterentwickelt. Und dadurch passt sich die ukrainische Operationsführung jetzt auch immer mehr unseren operativen Führungen an. Könnte man dann im Umkehrschluss sagen, dass die russische Armee immer noch so funktioniert, etwa wie
0: zu Sowjetzeiten? Da hat es doch eigentlich nach dem Ende des Kalten Krieges auch Entwicklungen gegeben, oder?
1: Ja, klar. Also, was jetzt das militärische Gerät betrifft, ja, da hat Russland gerade in den vergangenen beiden Jahrzehnten sich ja massiv weiterentwickelt. Aber ein Problem ist aus Sicht von Oberst Schreiber die Ausbildung der Offiziere. Anders als bei uns legen laut seiner Aussage die Russen keinen Wert auf Eigenverantwortung, also die sogenannte Auftragstaktik, sondern vielmehr auf eine Befehlstaktik. Aber viel dramatischer ist für den Analysten das fehlende Unteroffizierkurs. Warum ist dieses Korps für eine Armee so wichtig? Unteroffiziere, die sorgen ja dafür, dass die Befehle der Offiziere umgesetzt werden. Russland hatte das mal versucht, so ein Unteroffizierskorps um 2008 herum etwa einzuführen. Das hat aber nicht ganz funktioniert. Und ganz anders dagegen jetzt die ukrainische Armee. Die hat diese Notwendigkeit, also dass Unteroffiziere diese Befehle durchsetzt, erkannt und das jetzt auch nach der Krim-Annexion hm. eingeführt. Wir haben ja über Erfolge der ukrainischen Armee
0: gesprochen, aber jetzt, ich habe es eingangs gesagt, steht der Winter vor der Tür. Die russischen Truppen haben sich vom westlichen Dnepr-Ufer zurückgezogen und die Ukrainer können im Grunde ja einen militärischen Erfolg gerade nach dem anderen verzeichnen. Krieg ist immer sehr dynamisch, aber lässt sich aus
1: dem bisherigen Verlauf vielleicht ein Szenario für die kommenden Monate ableiten? Also ich denke, dass das natürlich Auswirkungen haben wird, dass sich die Russen vom westlichen Dnepr-Ufer zurückgezogen haben, einfach weil dort auch einfach ganz viele ukrainische Truppen gebunden ja waren. Und Oberst Schreiber vom GIDS, der schätzt, dass durch diesen Rückzug der Russen jetzt dort mindestens zehn ukrainische Brigaden freigesetzt worden sind. Und die werden jetzt natürlich woanders eingesetzt. Und die Russen, die haben zwar die gleiche Situation, allerdings seien die zu spät in Sicherheit gebracht worden.
2: Das heißt, sämtliches Großgerät ist am Westufer verblieben, weil das eben über die zerstörten Brücken nicht mehr evakuiert werden konnte. Die Truppenteile, die dort jetzt rausgeholt worden sind, sind über viele Monate im Krieg gewesen, teilweise in Gefechtsstärken von unter 20, 30 Prozent. Das heißt, mit dieser Truppe bis auf ganz wenige Einheiten, möglicherweise die Luftlandekräfte, ist kein großer Krieg mehr zu führen. Die brauchen lange, lange Auffrischungszeiten. Ob sie jemals wieder zu alter Stärke zurückfinden werden, ist zweifelhaft insbesondere eben
1: auch, weil kein Material da ist. Was jetzt natürlich auch hier passiert ist durch diesen Rückzug, es gibt eine sogenannte Frontverkürzung und was mit Sicherheit gesagt werden kann, das hatten wir ja schon eingangs besprochen, dass ja die Ukraine entlang der Notwendigkeit kämpfen und dass diese freigesetzten Truppen jetzt mit Sicherheit woanders eingesetzt werden. Wo, das ist natürlich nicht klar, das wissen wir nicht, aber ich habe mal Oberst Schreiber, den Analysten beim German Institute for Defense and Strategy danach gefragt, was er denn so denkt.
2: Ich persönlich tippe auf einen Angriff von Saporicja aus ähm, nach Süden, Richtung Asowsches Meer, also bis zur Küste, entweder nach Berdiansk oder sogar nach Mariupol, einfach weil man die Küste wieder haben will, weil es ein großes Signal auch nach außen ist und weil man vor allem damit ähm, sämtliche Truppenteile, die jetzt noch am östlichen Ufer des Dnieper stehen, abschneiden kann.
0: Sowas habe ich auch schon vereinzelt gelesen in der internationalen Presse. Das ist eine Entwicklung, die wir weiter beobachten und wir werden natürlich in den nächsten Podcasts immer mal wieder drauf schauen. Der Schwerpunkt heute, Christian, es geht aus Wasser. Vor rund sieben Wochen haben wir ja mehrere Explosionen die beiden Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 zerstört. Und es ist immer noch nicht ganz genau klar, wer eigentlich hinter dem Anschlag steckt. Diese Zerstörung hat aber ja gezeigt, dass kritische Infrastruktur unter Wasser sehr angreifbar ist. Und das sorgt für erhöhte Alarmbereitschaft, vor allem jetzt mal bei den norwegischen Streitkräften. Und die haben Unterstützung von der deutschen Marine bekommen. Du bist
1: Marine-Experte, Christian, verfolgst das alles ganz genau. Was ist da der Hintergrund? Der Hintergrund, das sind zwei NATO-Manöver, die vor der norwegischen Küste jetzt abgehalten worden sind. Das ist einmal das Joint Fire Support Exercise Heimdall, so heißt das. Dabei geht es um Feuerübung und da ist nicht nur die Marine dabei, sondern tatsächlich auch Heer- und Luftwaffe, die üben da zusammen. Und das andere Manöver, das heißt Vision 2022 und äh, da geht es um das Thema U-Jagd und Beide Manöver zusammen sollen vor allem eins, die sollen ein Lagebild der kritischen Maritimen Infrastruktur liefern. Mit welchen Einheiten war denn unsere Marine dabei? Also ganz offiziell waren es laut der Deutschen Marine drei Fregatten. Das war einmal die Rheinland-Pfalz, die Mecklenburg-Vorpommern und ähm, die Schleswig-Holstein. Das sind Fregatten vom Typ F-123. Auch dabei war der Einsatzgruppenversorger Berlin. Der fährt sowieso mal mit raus, weil die müssen ja auch Treibstoff und Nahrung zu sich nehmen. Und ähm, mit dabei war aber auch ein Seefernaufklärer, also Flugzeuge vom Typ P-3C Orion. Und mit Sicherheit haben diese deutschen Marineeinheiten, aber auch Unterstützung von mindestens einem deutschen U-Boot bekommen. Warum, denkst du, ist das so mit dem U-Boot? Naja, weil es ja. einfach ohne nicht geht. Ne? Ähm, wer ein vernünftiges Unterwasserlagebild haben möchte und wenn zusätzlich auch noch U-Jagd geübt werden soll, dann ist dafür einfach ein U-Boot nötig. Unsere Fregatten, die sind ja genau dafür gebaut worden, für die U-Jagd, aber die nutzen dafür Hubschrauber und Schleppsonare Aber die U-Boote vom Typ 212, die wir ja bei uns haben, die ergänzen das Lagebild unter Wasser enorm, weil dadurch die zusätzlichen Sensoren, die sie haben, einfach zum Einsatz kommen und so eine größere Fläche auch einfach überwacht werden kann. Ich habe mich deswegen mit Johannes Peters vom Institut für Sicherheitspolitik der Kieler Uni unterhalten und der hat mir noch mal deutlich gemacht im Gespräch, wie anspruchsvoll wirklich diese U-Jagd ist.
3: Ein Unterwasserlagebild herzustellen, ist etwas sehr Komplexes. Ja, nicht umsonst ist also U-Boot Jagd hier eine der komplexesten Marineoperationen, die Sie so durchführen können und auch eine der, der materialintensivsten, weil Sie eben, wie Sie es eben sagten, im Idealfall ein Zusammenspiel von verschiedenen Systemen haben, Überwasser, Unterwasser, Luft. Das ist etwas, was man jetzt eben auch verstärkt wieder beübt, ja, weil es eben eine komplexe Geschichte ist, was man längere Zeit eben nicht so stark beübt hat. und auch da zeigt sich dann irgendwie der, der Fluch der kleinen Zahl. Es ist sicherlich nicht möglich, für ein großes Seegebiet mit einer kleinen Anzahl an Einheiten ein kohärentes Bild herzustellen, sondern das ist dann etwas, was man nur im Verbund schaffen kann.
0: Und wir reden ja von einem riesigen Seegebiet vor der norwegischen Küste, gewaltig groß, etwa 30.000 Kilometer länger. Die ganzen Inseln jetzt mal gar nicht mit einberechnet. Zum Vergleich, die deutsche Küste, die ist gerade mal 2400 Kilometer lang. Hm. Kann so ein Riesengebiet überhaupt geschützt
1: werden? Tja, das ist wirklich sehr schwierig. Die Ostsee, das ist ja eines der wirklich am besten überwachten Seegebiete und trotzdem ist es ja gelungen, Nord Stream 1 und 2 zu sprengen. Wir sprechen ja immerhin von zehn Anrainerstaaten und unzähligen Schiffen, die dort unterwegs sind, also in der Ostsee. Und mhm. auch Johannes Peters hat mir erklärt, dass wir uns von dem Gedanken einfach verabschieden müssen, die Gas- und Ölleitungen, die sich hier unter Wasser befinden, also Nord- und Ostsee, dass wir die schützen können. Zu 100 Prozent jedenfalls oder ein bisschen denke ich schon.
0: Das wäre ja auch der Grund für die nächste Frage, wenn es denn so
1: schwierig ist. Man könnte ja fast sagen, unmöglich, warum diese Übung? Für das Lagebild einfach, ne? denn mhm. je genauer dieses Lagebild ist, umso schwerer ist es dann für einen möglichen Aggressor, dort irgendwas zu machen, Anschläge durchzuführen oder die Infrastruktur anzugreifen. Außerdem schreckt es ja auch ab, wenn so ein... Lagebild ja auch dauerhaft aufrechterhalten wird. Was mit Sicherheit passieren wird, da ja nach den Anschlägen auf die Pipelines von Nord Stream 1 und 2 und den damit einhergehenden Wegfall der Gaslieferung nach Europa die Bedeutung der norwegischen Anlagen einfach nochmal gestiegen ist. Klar, das haben wir relativ schnell ja auch erkannt und berichtet. Die Frage ist, wird denn die deutsche Marine jetzt dauerhaft vor Norwegens Küste patrouillieren? Also ich denke, dass das zuallererst eine Frage der Priorisierung einfach ist. Wenn sich unsere Bundesregierung dazu entscheidet, dann ist das auch aus Sicht von Johannes Peters vom killer Institut für Sicherheitspolitik möglich. Das kann denn die deutsche Marine machen, aber nur, wenn andere Missionen dann wegfallen.
3: Sicherlich sind dann Dinge wie Seeraumüberwachung im Mittelmeer schwer durchhaltefähig. Das sind also erstmal politische Entscheidungen. Wie möchte ich die wenigen Marineeinheiten, die ich zur Verfügung habe. Sie kennen die Marinearithmetik, dass die dass man eigentlich immer nur ein Drittel ungefähr der Einheiten tatsächlich operativ zur Verfügung hat. Wie möchte ich diese wenigen Einheiten, die ich habe, einsetzen? Wo liegen meine Prioritäten? Und was bin ich eben auch bereit, dafür nicht mehr zu tun?
0: Die Frage ist natürlich, wie ist das in unseren eigenen Gewässern eigentlich geregelt? Weiß ich jetzt nicht. Schützt hier auch die deutsche Marine? Denn auch in der deutschen Nord- und Ostsee gibt es ja kritische Infrastruktur.
1: Tja, also bei uns ist es so, dass in der zwölf Zone sie das nicht darf. Das nennt man ausschließliche Wirtschaftszone und hier ist tatsächlich die Bundespolizei für die Sicherheit zuständig. Das heißt also, die deutsche Marine macht vor der norwegischen Küste etwas, hm. was hier bei uns gar nicht darf. Klingt ein bisschen widersinnig,
0: aber ist wohl so. Die deutsche Marine möchte ja, Christian, die Führungsrolle in der Ostsee übernehmen. Wir haben ja eben über Norwegen geredet. Eigentlich sollte die Teilstadtkraft ja viele neue Einheiten bekommen, also Schiffe. Aber nach der Streichliste durch das Ministerium bleibt offenbar nicht mehr so richtig viel davon übrig. Beispielsweise soll die Option für zwei zusätzliche Fregatten der Klasse F126 nicht gezogen werden. Und auch das dritte Baulos, der Korvette 130, scheint wohl vom Tisch zu sein. Es wird vielleicht weniger Seefernaufklärer vom Typ P8 geben. Kann damit überhaupt eine Führungsrolle noch übernommen werden? Wie schätzt du das ein? Ja,
1: also ich glaube, das Wichtigste für die deutsche Marine sind in erster Linie folgende Dinge. Dass einmal sind das die Ersatzteile, damit die Verfügbarkeit der Einheiten auf See einfach erhöht werden kann. Und dann kommt auch Munition das ist übrigens auch die Prioritätenliste von Marineinspekteur Karg. Das hatte er mir damals kurz nach seinem Dienstantritt in einem Gespräch gesagt. Eins darf ja nicht vergessen werden für die ganzen verschiedenen Einheiten, die du ja gerade da aufgezählt hast. Mhm. Und das betrifft übrigens ja nicht nur die Marine, sondern auch die Luftwaffe und das Heer. Dafür wird ja auch entsprechend geschultes Personal gebraucht. Und das ist wirklich eine Herausforderung. Vor allem deswegen, dass jetzt ja vor zwei Monaten die Zahl der Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr erstmals seit drei Jahren unter 182.000 gesunken ist. Tja, Carsten, so viel zu dem Thema, zu unserem Schwerpunkt. Kommen wir zu einem anderen Thema, dem G20-Gipfel. Carsten, du hast ja in diesem Podcast ja auch immer die politische und diplomatische Seite im Blick. Aktuell den G20-Gipfel in Indonesien, der an diesem Dienstag auf Bali begonnen hat. Übrigens ohne Russlands Präsident Putin, der sich von Außenminister Lavrov ja vertreten lässt. Er hat wohl geahnt, dass das wohl keine angenehme Veranstaltung wird, oder? Davon ist auszugehen und äh, es scheint sich
0: so herauszustellen. Der Gipfel hat äh, begonnen, er geht über zwei Tage, aber jetzt zeichnet sich schon ab. Und das sind auch so die im Moment die großen Schlagzeilen, dass Russland doch international zunehmend isoliert ist. Es gab zu Beginn des Gipfels schon Nachrichten, dass man sich bereits auf die Abschlusserklärung geeinigt hat. Das ist nicht ungewöhnlich bei solchen Gipfeln. Sowas wird vorher immer von sogenannten Sherpas ausgehandelt, also von Unterhändlern. Und das Ding ist, dass es gut sein kann, dass in der Abschlusserklärung Russland wegen dieses Angriffs auf die Ukraine scharf verurteilt wird. Es gibt einen Text, der durchgesickert ist. Ob der so beschlossen wird, wissen wir nicht. Aber zumindest steht er im Entwurf. Da steht unter anderem, die meisten Mitglieder haben den Krieg in der Ukraine auf das Schärfste verurteilt und betont, dass er unermessliches menschliches Leid verursacht und die bestehenden Schwachstellen in der Weltwirtschaft verschärft. Das wäre schon ein Signal dieses Gipfels, wenn der Kreis derjenigen, die zu Russland halten, nochmal wieder kleiner wird. Es hat allerdings von Außenminister Lavrov, der da ist, auch die Ankündigung gegeben, wir wollen einen Alternativentwurf, aber es deutet alles, glaube ich, darauf hin, dass es wirklich zu einer breiten Distanzierung der internationalen Gemeinschaft, die dort repräsentiert ist, kommt Und das ist für Putin ganz klar natürlich ein Rückschlag und auch ein Zeichen eigentlich, dass sich der Wind selbst bei einigen Ländern, die bislang sich auch in den Vereinten Nationen gerne enthalten haben, wenn es um diesen Krieg ging, sich so langsam dreht. Unser Kanzler Olaf Scholz ist ganz zufrieden mit dem, was man bislang so weiß und er sagt, das ist ein sich allmählich durchsetzender Konsens, nämlich gegen den Krieg, mit dem man zu Beginn des Krieges
1: nicht hätte rechnen können. Lass uns doch noch kurz über ein anderes Thema sprechen, über die 30 deutschen Flugabwehrpanzer GPA, die an die Ukraine gegeben worden sind. Es gibt ja Berichte, dass die dort mit Erfolg auch gegen russische Drohnen eingesetzt werden. Es gibt aber ein Problem und zwar mit der Munition. Die ursprünglich gelieferten, ich glaube es waren 60.000 Schuss, die sind ja bald mhm. weg. Nachschub gäbe es in der Schweiz. Doch die blockiert ja die Auslieferung der speziellen 35 mm geschosse So weit, so schlecht. Aber, Carsten, die Lage könnte sich ja vielleicht bald ändern, oder? Das sieht so aus, ja. Das liegt am Rüstungskonzern Rheinmetall.
0: Die Meldung kam und hat einige doch, glaube ich, überrascht. Er übernimmt nämlich einen spanischen Konkurrenten, die Firma Expal Systems, für über eine Milliarde Euro. 1,2, ganz genau. Das ist ein... Munitionshersteller, Jahresumsatz etwa 400 Millionen Euro, also eine der größten Firmen dieser Art in Europa. Das ist für Rheinmetall ja, ein dicker Brocken, die schlucken da sehr viel, sind aber der Meinung, dass sich diese Investition lohnen könnte und auch lohnen wird wahrscheinlich, weil international die Nachfrage nach Munition, so schade das ist, als Folge dieses Krieges natürlich größer geworden ist. Die Spanier stellen im Moment Munition her für Artillerie, Flugabwehr pro Jahr, ist die Rede von 250.000 bis 300.000 allein Artillerie, Granaten. zum Vergleich kommt nur auf 80.000. Also da geht richtig was in die Höhe zahlenmäßig. Und es wird gemeldet, dass eben künftig auch dort Munition für den Gepard gefertigt werden könnte. Das könnte zumindest mittelfristig diese Munitionsknappheit ein bisschen erleichtern. Was... Äh, noch dazu kommt, ist, dass die Bundeswehr selber ja, wir haben in diesem Podcast darüber gesprochen, Munitionsmangel hat. Da hieß es immer, ein, zwei Tage reichen die Vorräte mehr nicht. Die Bundesregierung hat vor, diese Bestände deutlich wieder aufzufüllen. Bis zu 20 Milliarden Euro sollen dazu ausgegeben werden. Aber die müssen eben auch produziert werden. Das ist jetzt ein wirtschaftliches Manöver, was Rheinmetall da macht. Ich finde es natürlich... Ja, man könnte darüber streiten, was die Konsequenz war. Die Agentur von Reuters, die ich da gefunden habe, hat im letzten Satz, ich zitiere mal, die Anleger reagierten positiv auf den Kauf. Bis zum Nachmittag stieg der Aktienkurs von Rheinmetall um mehr als 8 Prozent. Das greift so in diese Grundsatzdebatte. Wenn ich Geld habe und investiere, investiere ich in Rüstungsunternehmen. Ich kenne eine Menge Leute,
1: die das nicht tun, aber offenbar andere tun es und die haben dann eben Gewinn gemacht. Wir kriegen ja auch immer E-Mails von unseren Hörern und Abonnenten des Podcasts und mhm. Luca Weißenberger aus Geroldshofen, der hat uns geschrieben, die Ukraine wird vom Westen mit Waffenlieferungen im Wert von mehreren Milliarden Dollar unterstützt. Die Basis für die umfangreichen US-amerikanischen Waffenlieferungen bildet die Neuauflage des Land Lease Act, weshalb man Oft von Gegnern der USA hört, dass die Waffen für die Ukraine nur geleast wären und beispielsweise deutsches Geld, das zur Unterstützung an die Ukraine fließt, zur Begleichung der Leasingraten genutzt werden würde. Ist an dieser Behauptung etwas dran und hat die USA überhaupt die Möglichkeit, Geld von der Ukraine zurückzuverlangen oder sind die Waffen und das Gerät salopp gesagt ein Geschenk? Ja, das
0: Wort Geschenk fiel tatsächlich in der Senatsdebatte in Washington zu diesem Gesetz, das hat ein Senator auch so bezeichnet und wenn man sich mal ein bisschen in die Geschichte einarbeitet, also das ursprüngliche Leih- und Pachtgesetz im Zweiten Weltkrieg, da gab es halt Waffen, Munition, Fahrzeuge, Flugzeuge für die Staaten, die gegen Deutschland und gegen Japan, Italien gekämpft haben, Gesamtwert damals 50 Milliarden US-Dollar, das wären heute fast 700 Milliarden US-Dollar, es ist am Ende sehr wenig Geld zurückgekommen. Ich habe gelesen, dass die Amerikaner zum einen den Ländern, die sowas bekommen haben, am Ende nur 10 Prozent des ursprünglichen Wertes berechnet haben. Und dann hatten sie auch Regeln, was die Rückzahlung anging, die extrem großzügig waren. Großbritannien zum Beispiel hat seine letzte Rate in Höhe von 80 Millionen US-Dollar. Ende 2006 überwiesen, also fast 60 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Ich habe den Eindruck, genau sagt der Gesetzestext nicht, was da geregelt ist an aktuellen Rückzahlungsmodi, dass sich das in etwa an dem Vorbild von damals orientiert. Es macht ja auch keinen Sinn, jetzt schon Geld für etwas zu verlangen von einem Land, das gerade am Boden liegt. Gehen wir mal davon aus, dass die Masse am Ende tatsächlich und de facto ein Geschenk ist. Es ist aber eben auch richtig, dass Amerika Druck auf Europa gemacht hat, versprochene Milliardenüberweisungen endlich mal anzuweisen Richtung Ukraine. Ich denke aber nicht, damit das sofort zurückgeht in die US-Rüstungsindustrie, denn die Waffen, die dort extra hergestellt werden, werden natürlich zunächst mal aus dem US-Haushalt bezahlt. Das ist, glaube ich, ein Ausdruck eher des Frustes, dass die Amerikaner mit großem Abstand die Hauptfinanziers der Ukraine in diesem Krieg, in dieser Krise sind und Europa da doch einigermaßen weniger zahlt. Das Ganze hatte auch noch was zu tun, glaube ich, mit dem Wahlkampf zu den Midterm Elections, zu den Wahlen in den USA. Da gab es ja eben Skeptiker, die gesagt haben, warum sind wir schon wieder der Hauptzahlmeister? Und das war so ein politisches Signal, glaube ich, gesagt, wir machen eben Druck auf Europa. Aber um die Frage zu beantworten, Leih und Pacht ist, glaube ich, schon ein bisschen irreführend. Zurückgeben wird in vielen Fällen gar nicht möglich sein. Das sind zerstörte Waffen dann und am Ende, denke ich mal, das Vorbild greift aus dem Zweiten Weltkrieg. Ein Bruchteil der Summe wird zurückfließen. Und das war der Podcast Streitkräfte und Strategien für heute mit Christian Wolf und Carsten Schmiester. Die nächste Folge gibt es dann am Freitag ab 17.30 Uhr.
1: Flugzeuge stoßen nicht nur CO2 aus, sondern verursachen auch Kondensstreifen. Fliegen mit gutem Gewissen. Geht das überhaupt?
3: Hallo, ich bin Susanne Tappe und auf der Suche nach Lösungen für die Krise. In unserem Podcast Mission Klima besuchen wir diesmal eine Raffinerie im Hamburger Hafen. Denn dort steht eine Pilotanlage für synthetisches Kerosin.
2: Also in Deutschland brauchen wir ungefähr 10 Millionen Tonnen Kerosin. Daran erkennt man schon, dass der, der Umfang, in dem wir auch Sustainable Aviation Fuels, also nachhaltige Flugtreibstoffe benötigen, enorm ist. Und da ist es wichtig, mit der Herstellung dieser Treibstoffe hier in Deutschland
0: zu beginnen.
3: Klimafreundlicher Fliegen, darum geht es in unserer neuen Podcast-Folge.
0: Mission Klima – Lösungen für die Krise finden Sie in der ARD Audiothek, die Podcast-App der ARD.